0: Durwać BESTIE W RMFM. Imię i nazwisko John Edward Robinson Pseudonim Slave Master Miejsce i okres działalności USA od 1984 do 2000 roku Liczba ofiar Potwierdzone 8 Skazany na śmierć Durwać BESTIE W RMFM. Nie każdy oszust ewoluuje w seryjnego mordercę Większość pozostaje w tym fachu na całe swoje przestępcze życie Inaczej było w przypadku Johna Edwarda Robinsona Urodził się w 1943 roku w dysfunkcyjnej rodzinie w Cicero w stanie Illinois Jego ojciec był brutalnym alkoholikiem, a matka despotyczną władczynią domu Jak wiele dzieci z podobnych rodzin miał przez to problemy w nauce I już w bardzo młodym wieku pierwsze konflikty z prawem Po skończeniu szkoły postanowił zostać księdzem, jednak ze względów dyscyplinarnych został wydalony z seminarium. Wtedy skierował swoje kroki ku medycynie i w 1961 roku zapisał się do Morton Junior College, by studiować na kierunku radiologia. Jego edukacja potrwała raptem dwa lata. Z uwagi na słabe wyniki porzucił uczenie i przeprowadził się do Kansas City. Ma pan imponujący dyplom, panie Robinson. Chce pan podjąć pracę radiologa w naszym szpitalu dziecięcym, tak? Oczywiście, radiologia to moja pasja, a poza tym uwielbiam pomagać ludziom. Podrobienie dyplomu i załatwienie sobie pracy w charakterze radiologa nie było jego jedynym oszustwem, ale pierwszym na taką skalę. W 1964 roku ożenił się z Nancy Joe Lynch. Rok później na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Bardzo szybko w jego domu doszło do zaimplementowania schematu rodziny, który znał z dzieciństwa. Oprócz alkoholu i agresji, z morą jego żony były seksualne upodobania męża charakteryzujące się skłonnością do przemocy, a nawet tortur. Robinson okazał się być fascynatem BDSM. Jego kariera w szpitalu nie przetrwała próby czasu. Po dwóch latach ze względu na niekompetencje stracił pracę. Z tym samym sfałszowanym dyplomem zatrudnił się w prywatnym gabinecie lekarskim, z którego ukradł 33 tysiące dolarów. Został za to skazany w 1969 roku na trzy lata w zawieszeniu. Nancy, musimy się stąd zwijać. Przeprowadzamy się do Chicago. Ale wiesz, że złamiesz tym warunki zawieszenia? Nic mi nie zrobią. Rok później rodzina wyprowadziła się do wietrznego miasta. Tam bardzo szybko został aresztowany za defraudację funduszy z firmy ubezpieczeniowej, w której dostał pracę. Sędzia nakazał mu powrót do Kansas City i przedłużył okres próby. Kolejne lata to kolejne oszustwa i zatargi z prawem pod przykryciem czarującego przedsiębiorcy i społecznika. Trzeba przyznać, że Robinson był sprawnym oszustem, obdarzonym charyzmą i urokiem osobistym. Udzielał się w harcerstwie, szkółce niedzielnej, trenował małych bejsbolistów, Działał w organizacji charytatywnej. Uzyskał nawet od burmistrza w 1977 roku tytuł Człowieka Roku. Dwa lata później został aresztowany za defraudację i fałszowanie czeków, za co w 1982 roku odsiedział 60 dni w więzieniu. Wyrok niczego nie zmienił w jego życiu. Zakładał i prowadził kolejne lewe biznesy. W 1984 roku w jego firmie pojawiła się 19-letnia Paula Godfrey. A więc chcesz się uczyć biznesu? Tak, panie Robinson. Jako sekretarka w pana firmie na pewno się rozwinę. Hmm, świetnie. Takich dziewczyn potrzebuję. Na początek polecisz do San Antonio. Opłacę tam dla ciebie szkolenie z administracji biurowej. Super. Robinson odebrał dziewczynę z rodzinnego domu pod pretekstem podwózki na lotnisko i tuż lat się po niej urwał. Rodzice zaniepokojeni brakiem kontaktu z córką zgłosili sprawę na policję. Kilka dni później... Dostali od córki list, w którym uspokajała ich, że wszystko jest z nią ok, tylko chciała się usamodzielnić i prosiła, żeby jej nie szukali. Wobec tego, że dziewczyna była pełnoletnia, policja zaniechała poszukiwań. Nic nie wskazywało na przestępstwo. Nikt już nigdy więcej nie zobaczył Polly Godfrey. Rok później, w schronisku dla samotnych matek, Robinson poznał dziewiętnastoletnią Lizę Stacey i jej roczną córeczkę. Przedstawił się jako John Osborne. Lizo, działam w programie aktywizacyjnym dla młodych kobiet w trudnym życiowym położeniu. Podpisz te dokumenty, a dzięki grantom zapewnimy Ci mieszkanie i studia. Na początku stycznia 1985 roku Robinson zakwaterował dziewczynę i jej córkę w hotelu. Kilka dni później odebrał je samochodem od szwagierki Lizy pod pretekstem odwiezienia do nowego, wynajętego pokoju. To był ostatni raz, gdy ktokolwiek widział Lizę Stacy. Zabójstwo dziewczyny wywołało problem, co zrobić z dzieckiem I na to sprytny oszust znalazł sposób Skontaktował się ze swoim bratem i szwagierką Para od lat bezskutecznie starała się o dziecko, a z przyczyn formalnych adopcja nie wchodziła w grę Robinson zaproponował im adoptowanie córki Lisy, tłumacząc, że matka popełniła samobójstwo Jedynym warunkiem było wpłacenie 5,5 tysiąca dolarów opłat prawnych Para zgodziła się na te warunki i kilka dni później Tiffany Stacy pojechała do nowych rodziców razem z kompletem wiarygodnie podrobionych dokumentów adopcyjnych. Liczne oszustwa i wyroki doprowadziły w końcu Robinsona do dłuższej odsiadki. Od 1987 do 1993 przebywał w więzieniu w Kansas, a potem w Missouri. Tam poznał więzienną bibliotekarkę, z którą nawiązał romans. Po zakończeniu odbywania kary 49-letnia Beverly Bonner porzuciła męża i wyjechała z Robinsonem do Kansas, gdzie miał ją zatrudnić w swojej firmie. Namówił ją, by czeki alimentacyjne, które otrzymywała, były wysyłane na skrzynkę pocztową w jego firmie. To była ostatnia rzecz, którą dla niego zrobiła. Nikt już więcej nigdy nie widział Beverly, a Robinson jeszcze przez kilka lat realizował jej czeki. Lata 90. to dynamiczny rozwój internetu. Przed fanem BDSM, chronicznym oszustem i mordercą otworzyły się niespotykane dotąd możliwości. Zwiążę cię i będę biczował, aż krew zachlapie ściany. To tak, rybka chwyciła haczyk. Robinson stał się bardzo aktywnym uczestnikiem czatów i for BDSM używając niku Slave Master. Wkrótce udało mu się zwabić do siebie 45-letnią Sheila Faye wraz z jej 15-letnią niepełnosprawną córką. Obiecywał jej pokrycie kosztów leczenia dziewczynki i pracę. Wkrótce obydwie zniknęły, a czeki emerytalne kobiety oszust realizował jeszcze przez kilka lat. Internetowe łowy przenosiły kolejne ofiary. W 1999 roku namówił Izabelę Lewicką, polską imigrantkę, by została jego żoną i seksualną niewolnicą. 21-latka ze stanu Indiana przyjechała do Kansas, gdzie oferował jej pierścionek zaręczynowy i wkrótce zabrał do urzędu stanu cywilnego. Dziewczyna podpisała z nim kontrakt, w którym zobowiązała się oddać całkowitą kontrolę nad swoim życiem swojemu slave masterowi. Sadomasochistyczna sielanka trwała krótko. Dziewczyna zniknęła, a Robinson opowiadał ludziom, że została deportowana za używanie narkotyków. W marcu 2000 roku złowił kolejną ofiarę, 27-letnią pielęgnarkę Suzette Trauten. Przeprowadziła się do niego z Michigan, wabiona obietnicą podróżowania z nim w roli seksualnej niewolnicy. Rodzice dziewczyny otrzymali kilka uspokajających listów od córki, aczkolwiek był to maszynopis pozbawiony błędów charakterystycznych dla dziewczyny i mimo opisywanych w nich podróży, zawsze stemplowany w jednym miejscu. Zaniepokojeni skontaktowali się z Robinsonem, ale ten powiedział, że Suzette okradła go i uciekła. Lata oszustw i morderstw bez konsekwencji uśpiły w końcu czujność Slave Mastera. Na przełomie wieków jego nazwisko często pojawiało się w sprawach zaginięć kobiet, co dało policji konieczny do sprawdzenia trop. W czerwcu 2000 roku na podstawie oskarżenia o pobicie na tle seksualnym wniesionego przez jedną z kobiet i zarzutu kradzieży zabawek erotycznych przez inną, śledczym udało się uzyskać nakaz przeszukania firmy Robinsona w Lasygne. Sprawdzę te wielkie beczki w roku stodoły, ależ zmród. O! Mamy go! Podczas przeszukania w beczkach po chemikaliach policja znalazła ciała dwóch kobiet, które wkrótce zidentyfikowano jako Trouten i Lewicką. Natychmiast aresztowano Robinsona i wprawiono machinę śledczą w ruch. W wynajmowanym przez niego magazynie w Missouri ekipa dochodzeniowa natknęła się na trzy podobne beczki, w których odnaleziono zwłoki kobiet zidentyfikowanych później jako Beverly Bonner, Sheila Fate i jej córka Debbie. Wszystkie pięć zamordowanych kobiet zginęło w ten sam sposób, od uderzeń tępym narzędziem w głowę. Proces Robinsona ruszył w 2002 roku. Wobec przytłaczających dowodów po najdłuższym w historii Kansas procesie, Slave Master został skazany podwójnie na śmierć, raz na dożywocie i podwójnie na 20 lat więzienia. Niedługo potem ruszył jego proces w Missouri, stanie, który egzekwował wyroki śmierci nad wyraz szybko. To skłoniło Robinsona i jego adwokata do szukania ugody. W zamian za przyznanie się do zamordowania Pauli Godfrey, Catherine Clampett, Beverly Bonner i Shirley Faith oraz jej córki, Robinson dostał dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Ja, Nancy Robinson, wnoszę o rozwód ze względu na rozbieżność charakterów. W 2005 roku żona zbrodniarza po 41 latach małżeństwa postanowiła się z nim rozwieść. John Edward Robinson jest uznawany za pierwszego internetowego seryjnego mordercę w historii USA. Do dziś odbywa karę w celi śmierci zakładu karnego Eldorado w Kansas. Nigdy nie ujawnił swoich motywów, a policja do tej pory łączy go z wieloma innymi przypadkami zaginięć kobiet. najsekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.